0: Velkommen til udlænding og traditionsministeren til åbent samråd i, øh, i udvalget. Øhm, og øh, jeg kan sige, at vi har ja, velkommen til embedsmændene også og til de tilhører, vi har med i dag og til udvalgets medlemmer. Det er også sådan, at øh, retsudvalget er inviteret til at deltage i det her samråd. Og vi har Venstres Mads Fuglet med på Teams. Samrådspørgsmålet er stillet efter ønske fra Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti. Og der er afsat en team til samrådet. Og nu får Mikkel Bjørn mulighed for og motiverer samrådsspørgsmålet. Værsgo, Mikael. Tak
1: for det. Vi har indkaldt ministeren i samrådet i dag, fordi der har været en lang række historier om utallige brud på både Melle og opholdspligten på danske udrejsecenter, hvor hårdkogte kriminelle, dem der sidder på Kærsud i går i dag, det er jo voldtægtsforbrud og bandekriminelle, det er terrordømte simpelthen ikke opholder sig på udrejsecentret, men farer land og rige rundt, og ovenikøbet begår ny kriminalitet. Så sent som i dag, der er TV MidtVest ud med en ny artikel om en bandeleder, der i flere måneder flytter hjem til familien, selvom han er dømt til at sidde på udrejsecenter Kærsudgaard. Og vi har på den baggrund indkaldt ministeren i samme i dag for at redegøre for det samlede omfang af brud på meldepligten blandt beboere på de danske udrejsecentre, herunder det specifikke antal af registrerede brud på meldepligten inden for det seneste år. Vi vil i den sammenhæng bede ministeren også vurdere, hvilken procentdel af beboerne på udrejsecentrene, der er blevet dømt for sådanne overtrædelser, samt hvordan disse brud påvirker retssikkerheden og samfundssikkerheden vil vi også bede ministeren uddybe regeringens planlagte tiltag for at styrke overholdelsen af meldepligten og forbedre reglerhåndhævelsen på udrejsecentrene. Især i betragtning af en nylig sag fra et udrejsecenter ved Ikast, hvor en mand blev anklaget for omfattende lovovertrædelser og samtidig havde overtrådt sin meldepligt eller besluttet opholdspligt på udrejsecentret hele 886
0: gange. Tak for ordet. Tak for det. Så giver jeg ministeren mulighed for at god.
2: Tak for det. Først så vil jeg gerne sige det, som jeg altid siger, når der er de her samråder, det er, at folk, der opholder sig på vores udrejscenter, hverandre det, Kærsudgård eller andre steder, de opholder sig ulovligt i Danmark. De har ikke lovligt ophold her i landet. Og det, som folk først og fremmest skal gøre, hvis man sidder på et udrejscenter, det er at tage beslutningen om at ville vende hjem til det land, hvor man hører til. Uh, og det uh, er den eneste uh, langsigtede løsning på uh, problemerne på udrejdscenteren. Det er, at folk uh, beslutter sig for ikke at være i Danmark, når de ikke har noget uh, lovligt ophold. Uh, det er jo en dårlig nyhed i sig selv, og der er så mange, der uh, ikke gør det. Uh, men samtidig er der en god nyhed, som er, at siden 2019, så er antallet af folk, der er i den position, betragteligt faldet. Uh, fra, cirka, uh, fra afviste syglandsører cirka 1150 uh, til i dag cirka 420. Uh, så det går uh, under denne her regering og uh, den forrige regering den rigtige vej, vi lykkes med at få langt flere, der ikke har lovlig ophold i Danmark, til at rejse ud af landet. Og det er selvfølgelig øh, også en del af historien. Og den eneste måde, vi kan løse det her problem på lang sigt, det er at sørge for, at alle dem, som ikke har lovlig ophold, som er på Kæresudgård og andre udrætscenter, at de øh, aktivt træffer beslutninger om øh, at rejse ud af landet, øh, fordi de har ikke nogen fremtid øh, her i Danmark. Så det er bare helt overordnet. Det synes jeg er vigtigt at sige, hver gang vi har den her diskussion. Det er den eneste rigtige langsigtede løsning. Så i forhold til øh, spørgsmålet mere specifikt, og jeg skal beklage, det kan blive lidt teknisk, men øh, jeg tror, det er vigtigt at, at komme ned i detaljerne omkring kontrollen med de indkvarterede, for at også kunne besvare det her samrådsspørgsmål på en ordentlig måde. Udlænding, der ikke opholder sig lovligt i Danmark, er som udgangspunkt pålagt kontrolforpligtelser. Det vil sige mellepligt, som samrådsspørgsmålet går på, men også opholdspligt, og i nogle tilfælde også underretningspligt. Mellepligten indebærer, at udlændingen fysisk skal sig til myndighederne, det er blandt andet afvist asylansøgere, der ikke medvirker til udrejse, og kriminelle udviste. De skal som udgangspunkt melde tre gange muligt. Hvis det drejer sig om folk, der er på tål ophold, så skal man som udgangspunkt melde dagligt. Opholdspligten indbærer, at udlændingen skal bo overnat på det udrejsecenter, hvor de er indkvarteret. Og så er der underretningspligten, for eksempel for udvisningsdømte og udlændinge på tål ophold. De skal give besked om, hvis de opholder sig uden for centret mellem kl. 23 om aftenen og kl. 6 om morgenen. Kontrolforpligtende skal bl.a. motivere udlændingen udlændinge til at sende et klar signal om, at de skal rejse ud, og det skal sikre, at myndighederne ved, hvor udlændingen opholder sig, sådan så de kan udsendes så snart, som det bliver muligt. Det er centrale redskaber for myndighederne i udsendelsearbejdet, men udlændinge med forpligtelser på udrejscenterne er ikke frihedsberøvet, og udrejscenterne er ikke fængsler. Så de her udlændinge kan, selvom de ikke opholder sig i Danmark med min gode vilje, frit komme og gå på udrejscenter, så længe de overholder deres kontrolforpligtelser. Vi må nok sige, at der er nogle af de udlændinge, som ikke vil indordne sig under hverken afgørelse om, at de skal rejse ud af Danmark eller øh, overholdelse af kontrolforpligtelser. Det tager regeringen alvorligt, og jeg er glad for, at myndighederne fører en effektiv kontrol med, om udlændinge bor på udrejscenter og overholder deres pligter. Og for de udlændinge, som ikke overholder deres pligt, der bliver det anmeldt, og der er relativt hårde straffe for ikke at gøre det. Rigsadvokaten besluttede 1. december 2020 midlertidigt at suspendere brugende data fra det elektroniske adgangs- og melde pligtsystem som teknisk bevis i straffesager. Hjemrejsstyrelsen har på den baggrund iværksat en manuel kontrol med kontrolforpligtelserne. Der anvendes fortsat biometrisk nøglekort med fingeraftryk ved udgang og indgang på Udrejscenter i forhold til en strafferetlig vurdering kan jeg sige, at en overtrædelse af henholdsvis opholdsunderretnings- og meldepligten hver tæller som en selvstændig overtrædelse af kontrolforpligtelserne. For opholdspligten betyder det, at en enkelt dag, hvor pligten ikke overholdes, tælles som en overtrædelse. Det betyder for eksempel, at det svarer til tre overtrædelser, hvis både opholdsunderretnings- og meldepligt overtrædes på én dag. En udlænding, som er på tålt ophold, der er pålagt alle tre forpligtelser, hvor meldepligten er daglig, vil således have overtrådt kontrolforpligtelserne 21 gange ved en uges udblivelse fra udrejscenter. Det er bare for at sætte de store tal, som man ser i den her diskussion i kontekst, altså at en uges udblivelse, hvis man har alle tre forpligtelser, svarer sig til 21 overtrædelser. Der er relativt hårde straffe for kontrolforpligtelserne. For en kriminel udvist er det forudsatte mellem 6 og 9 overtrædelser på en måned, straffes med 60 dages fængsel i første tilfælde og tre måneders fængsel i andengangstilfælde. Så mellem seks og ni overtrædelser. det kan altså være, hvis man har undladt alle tre forpligtelser, to til tre dage, hvor man udbliver. Under særligt skærpende omstændigheder kan overtrædelser straffes med fængsel ind til fire år. Vi har allerede set domme på flere års fængsel som overtrædelse af kontrolforpligtelserne. Det er ikke nogen let øvelse at give brugbare tal på omfanget af brud på meldepligten, set i forhold til, hvor mange der overholder deres meldepligt. Det skyldes andet ved borgerne på udrejscenterne hele tiden ændrer sig, ligesom der vil gå noget tid, for en person overtræder pligten til, der bliver afsagt dom i sagen. Men lad mig alligevel forsøge at tegne billedet af overtrædelsen. I midten af november var der indkvarteret ca. 450 personer på de tre udrejscenter Kasselgård, Sjælsmark og Avnstrup. Antallet af indkvarteret på Kasselgård var ca. 220 personer. 80 af de udlændinge, som for tiden er indkvarteret på Kasselgård, er i løbet af det seneste halve år blevet anmeldt for overtrædelse af en eller flere af de tre kontrolforpligtelser. Det svarer til 35 procent af alle de aktuelt indkvarterede på Kærsudgård. Hvis man måler det i forhold til det samlede system, hvilket er sværere, fordi der også indgår blandt andet børn i forhold til det, så er det cirka 18 procent af det samlede antal beboere, som, øh, som har overtrådt øh, forpligtelserne. For potentielle overtrædelser af meldepligten på Kærsudgård har Hjemrejsestyrelsen siden sin oprettelse og til i november i år indgivet 2640 anmeldelser til politiet. For 23 er der indtil videre tale om 580 anmeldelser. En anmeldelse kan, kan omfatte flere overtrædelser af meldepligten af én person, og der kan være indgivet flere anmeldelser per person. Hjemrejsstyrelsen indgiver anmeldelse for overtrædelserne hver 14. dag på baggrund af de registreringer, der blev lavet i løbet af de foregående 14 dage. Siden Hjemrejsstyrelsens oprettelse er også en lang række personer blevet idømt overtrædelser af meldepligten. I 2021 var det 120 personer, der blev dømt. I 2022 var det 90 personer, og i 2023 var der indtil videre tale om 130 personer. Når tallene svinger lidt for over til år, det at der efter hjemmehørighedsstyrelsens oprettelse opstod et gradvist efterslæb i sagsbehandling, der medførte, at en del anmeldelser blev foretaget med en vis forsinkelse. Oprydningsprojektet efter dette blev afsluttet i juni 2022, hvor alle hidtil ubehandlede sager var færdigbehandlet. Det er udvalget blevet orienteret om i flere gange, både af mig selv og min øh, forgænger på posten. Det betyder, at det er svært at sige noget om udviklingen på området, fordi de først manglende anmeldelser og efterfølgende i 2022 anmeldte sager dækker en længere periode. Men som jeg indledt med at sige, så er det mit hovedfokus sådan set ikke øh, at sørge for, at folk overholder deres kontrolforpligtelser. Det er en del af et system, som skal sikre, at flest muligt rejser ud, men mit hovedfokus og det, der er afgørende, det er, at folk forlader landet, og det er det, som regeringen først og fremmest bruger sin energi på. En intensiv kontrol, de stregne straffe det fortsatte fokus på hjemrejsindsatsen, mener jeg er en rigtig løsning. Også på problemer med, at nogen ikke overholder kontrolforpligtelserne. Og vi overvejer selvfølgelig løbende, om det kan skrues sammen på andre måder for de udlændinge, som ikke har lovlig ophold. Men det ender ikke ved, at den store opgave den ligger i at sørge for, at der er færre mennesker, som ikke har lovlig ophold i Danmark, som opholder sig her i landet. Tak for det.
0: Tak for det. Og så får samrådspørgeren to opfyldende spørgsmål. Så værsgo, Mikkel Bjørn, først. Tak for det
1: Jamen, ministeren kommer jo ind på nogle tal, nemlig det, at 18 procent af beboerne har overtrådt meldepligten. Det er jo grundlæggende et meget, meget stort antal. Altså tæt på hver femte har simpelthen overtrådt mældepligten. Det synes jeg er meget, meget bekymrende. 2640 overtrædelser, det er rigtig, rigtig mange overtrædelser. Og spørgsmålet, der hænger i luften, er jo grundlæggende, der er ikke meget, der tyder på, at der er et stort nok incitament til, at de her mennesker opholder sig på udrejsecentret. Hvis de månedsvis kan tilbringe tid sammen med deres familie og farer og rige rundt og begå ny kriminalitet, uden at hammeren falder. Og når den endelig gør, så ender man med to års fængsel. Ministeren siger øh, det her med, at, at man bliver overtrådt for gentagende øh, for kontrolforpligtelser, brud på kontrolforpligtelserne, øh, hvis man har, separat. Men, men grundlæggende så er problemet jo, at hjemme der har vi ikke strafakkumulation, og, og derfor så kan det godt være, at du har været væk fra udrejscenteret måske i næsten et helt år, men det, får du, det bliver jo ikke strafakkumuleret på den måde. Øh, og en person, der har brudt øh, meldepligten over 800 gange, han får ikke øh, mange års fængsel, han får få års fængsel. Det er da grundlæggende dybt bekymrende, og det vil jeg godt høre ministeren ind til, hvad han egentlig synes om det. Ministeren får besvarelse.
2: Jeg synes først og fremmest, at de mennesker, som der er her, skal ud øh, af landet, øh, fordi de har ikke noget lovligt ophold i Danmark. Så synes jeg at dernæst, at hvis man ser på straframmerne for overtrædelse af kontrolforpligtelserne, at de er relativt skrappe, Fire års fængsel er øh, en hård dom øh, i Danmark. Øh, og der er mange kriminalitetsformer, som jeg synes er øh, meget, endda meget alvorlige, som, øh, som har straframmer, som er lavere end det. Øh, og så vil jeg sige, at det, at der er mange øh, sager, der bliver optaget, opdaget og anmeldt, er jo ikke øh, et tegn på, at systemet ikke fungerer. Det er jo et tegn på, at systemet fungerer. At man rent faktisk får fat i dem øh, og får anmeldt dem, øh, som overtræder de regler, der gælder. Øh, så jeg kan ikke se, at, at det store antal skulle tyde på, at systemet ikke fungerer. Det tyder tværtimod på, som spørgeren også er inde på, at de mennesker, der sidder øh, og overtræder reglerne, øh, ikke har øh, en intention om at, om at rette sig efter de, øh, den lovgivning, som, som gælder i Danmark. Altså det er jo det egentlige problem. Og så er næste spørgsmål jo det, som vi også har diskuteret flere gange, og som jeg stadig synes er en relevant diskussion. Hvordan kan vi sørge for, at man har strammere regler, og der er øh, mit budskab jo, som det har været så ofte før, til Mette Bjørn, og som jeg ikke, egentlig ikke tror, at, at Mette Bjørn er uenig i, at for øh, at lave markant strammere regler, end der er i dag, så skal man udtræde af nogle af de øh, konventionsbestemmelser, som Danmark øh, tilsluttede. Ellers så kan det ikke lade sig gøre øh, at stramme markant øh, på reglerne. Vi opdager af og til muligheder for at lave en lille smule strammere regler, og det øh, forfølger vi, fordi vi synes, det er vigtigt. Men særligt for Kærsudgård, som jo er... Øh, der, hvor der er den, den skarpeste øh, kontrol, fordi det er der, øh, også banditterne sidder, øh, der er der øh, ikke mange muligheder tilbage inden for konventionernes øh, ramme, og det tror jeg er vigtigt at, at huske på i den her diskussion. Øh, når, når nu øh, det er forventeligt, som det plejer at være, er sådan, at partier, der støtter konventionerne, alligevel ønsker markant strammere regler på det her område, område, så er svaret herfra, kan jeg sige, på forhånd. At, at det er simpelthen utrolig svært at gøre. Og der er den eneste mulighed, det er, som, som dansk folket også gerne vil, men som vi i regeringen ikke vil, at man, at man fratræder nogle af de konventioner, vi har tilsluttet os.
0: Så får han Bjørn en andet spørgsmål.
2: Tak for det. Jamen jeg er
1: helt enige med ministeren i, at Dansk Folkepartiets løsning er den eneste løsning på det her problem, og du ikke kan lave markante stramninger på det her område, uden at, at gå på kompromis med nogle af de konventionsbestemmelser, der giver de her mennesker ret til at fare land og rige rundt. Og det er der, bare der, hvor mit ydmyge spørgsmål er. Hvordan er det rimeligt, at folk, der er dømt til udvisning af Danmark for forskellige typer kriminalitet, såsom voldtægt, bandekriminalitet, terror, at de farer land og rige rundt og begår ny kriminalitet, tilbringer øh, tid i lokalsamfundet øh, og, og sammen med deres familie, når de skal sidde på et udrejsecenter. Altså det er da grundlæggende ja, hovedrystende. Øh, og et enkelt eksempel her på den her udviste titjener, der, der bliver anholdt i sin mors øh, lejlighed øh, med flere kilo hår narkotika og en million kroner i kontanter. Altså det er jo dybt, dybt kriminelle mennesker som overhovedet ikke har noget incitament til hverken at sidde på udrejsecentret eller udrejse. For det kan vi jo se. De farer lander rige rundt og laver alt muligt andet. Øh, og og øh, det, det, der undrer mig også, øh, hvis, vi, hvis vi så rent faktisk taler inden for konventionernes rammer, det er, hvorfor øh, lærer politiet ham, og det kan der være gode årsager til, men jeg kan ikke lige se dem, hvorfor lærer politiet ham i to tilfælde gå, efter de har anholdt ham, øh, i stedet for at sætte ham i politibilen og køre ham direkte øh, til Kærsudgård, det, det, svaret er blandt andet, det er, fordi hjemrejsestyrelsen ikke har anmeldt manden til politiet. Prøv at høre, manden er dømt til udvisning af Danmark. Det er fuldstændig ligegyldigt. Han skal sidde på udrejsecenteret. Det er besluttet. Hvorfor kan man ikke køre... Det vil godt have, at ministeren svarer meget konkret på. Hvorfor kan man ikke bare køre ham direkte til udrejsecenteret? Og hvorfor går der flere måneder, før man tager hjem til manden, hvor man ved, han har haft adresse, inden han blev dømt til udvisning, og undersøger, om han er der efter flere måneder? ikke at have været på det udrejscenter, hvor han er dømt til at sidde. Det undrer mig, og Dansk Folkeparti sårer.
0: Ministeren?
2: Ja, nu siger Mækkel Bjørn, at den eneste løsning af DF's løsning. Det er jeg ikke enig i. Der er to løsninger på problemet med kriminelle udlændinge, der ikke rejser ud i landet, selvom de er dømt til det, og som sidder på Karlsru Kår. Den ene løsning er den, som Dansk Folkeparti skal se, er, at, at man fratræder konventioner og... Lad Kærer Sudbor være et fængsel i stedet for at være et uddretsser. Den anden løsning er den, som regeringen forfølger, som er, at flere, der ikke har lovligt ophold i Danmark, skal ud af landet. Det er vi sådan set lykkedes ret godt med de sidste par år. Og den løsning synes jeg jo sådan set, det tror jeg heller ikke at spørge er uenig i, at hvis man skal vælge mellem en løsning, hvor man har et fængsel, hvor der sidder folk, der er udvisningsdømt, eller at de udvisningsdømme sådan set rejser ud af landet, så vil man jo helst have det sidste. Og det er det, som regeringen. Det, er det, som jeg har forfulgt som minister som min forgænger har forfulgt og som vi øh, har haft rimelig god øh, succes med, i og med, at antallet af personer er øh, meget lavere. I forhold til øh, dem, der farer land og rige rundt, øh, så er det jo rigtigt, at det er der folk, øh, der gør, øh, omgår øh, den meldepligt, der er, øh, og de andre øh, pligter, som der er. Og det er også øh, udgangspunktet selvfølgelig, at, øh, at politiet øh, skal have de informationer, det har der været tilfælde, hvor de ikke har fået, og det er problematisk. Der har været et IT-system på Kærsudgård, der ikke har fungeret som rigsadvokaten, også derfor har grebet ind overfor. Og det er selvfølgelig problematisk af grunden til, at vi nu laver manuel kontrol for at være sikre på, at kontrollen bliver gennemført løbende. Det skal selvfølgelig være sådan, så hvis man bliver pågrebet, at så ligger de informationer, så politiet kan sanktionere så hurtigt som muligt.
0: Tak for det. Så går vi over til den almindelige spørgerunde, og øh, der er vi tre på listen. Vi tager to af gangen, tænker jeg. Først øh, dem, der er på listen, til videre er Christian Bøsted, øh, Mette Thiesen og Senja Stampe, og vi starter med Christian Bøsted, der Værsgo.
3: Ja, tak. Jeg er blevet øh, hastet i dag, fordi Inger er blevet øh, forhindret på grund af et uopsætteligt møde i Justitsministeriet. Men jeg vil godt høre øh, ministeren til, at Mener ministeren virkelig ikke, at vi kan gøre noget mere for at stramme op på, på kontrollen herovre? Altså, vi ser våben, der er fundet derinde, folk, der kan være væk i syv måneder ad gangen. Mener ministeren virkelig ikke, at vi kan stramme op på de kontrolforanstaltninger, der er, sådan at folk rent faktisk kommer, hvis de endelig er blevet væk, bliver hentet noget tidligere, og vi sikrer, at der ikke findes våben og stoffer og store mængder kontanter inde på indrejscenteret? Altså, det, det må kunne klares inden for konventionen. Og hvis ministeren ikke mener, at det kan lade sig gøre noget af det her er ministeren så ikke i, at så skal vi lægge lidt mere pres på, for rent faktisk at få ændret konventionen i samarbejde med resten af EU, så vi får gjort noget ved det her. Tak.
0: Tak for det. Så er det Mette Thysen. Værsgo.
4: Tusind tak. Og øh, det tror jeg jo godt, vi alle sammen ved, at det kommer aldrig til at ske det med de konventioner. De kommer aldrig nogensinde til at blive ændret. Det eneste rigtige det er selvfølgelig at træde ud og beskytte Danmark. Det er jo sådan set også det, vi er valgt til. Og øh, ministeren siger jo ganske rigtigt det her med, at de her mennesker skal rejse hjem. Det skal de, men det gør de jo ikke. Det gør de jo ikke. Altså, nogen gør, og så er der, hænger vi på en hel del, som øh, er fuldstændig lige ligeglade, og som gør, hvad der passer dem, og hvor der overhovedet ikke øh, bliver handlet øh, på det. Og vi kan også godt blive enige øh, i forhold til, at øh, straffene generelt øh, i Danmark er alt for lave. Øh, det ville være dejligt, øh, hvis vi sammen kunne, øh, kunne lave nogle øh, gevaldige øh, strafskærbelser. Det her det er jo mennesker, der ikke har udstået deres straf. Altså, de har jo ikke udstået den fulde straf. Den fulde straf er jo så også en udvisning. Øh, og, og det kan de jo til synligheden ikke finde ud af. De, øh, hvad skal man sige, de, øh, de rejser land og rundt, som Mikkel Bjørn fuldstændig rigtigt siger. Og i øvrigt øh, piner og plager de er stakkels naboer, som øh, er blevet dømt til at bo ved siden af nogle øh, afstumpede øh, mennesker, som har begået grove, grove øh, grov kriminalitet. Øh, og jeg synes, det er, jeg synes virkelig, det er en, en skamplad, at vi har... Centre i Danmark, hvor naboerne de i den grad bliver påduttet. Dybt, dybt kriminelle mennesker, som intet har at gøre i Danmark overhovedet. Jeg kan faktisk godt huske det møde, der var med naboerne, da man etablerede udrejsecenter Scheldsmark. Og jeg kan tydeligt huske en mand, der man siger nu at det her er en beslutning, der er taget, det her kommer, der bare sidder og tager sig til hovedet. Forståeligt nok. Fordi nu skulle man simpelthen have kriminelle, dybt kriminelle mennesker i baghaven, velvidende. Der var ingen, der overhovedet holdt styr på, hvor de var. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at høre, ministeren, hvorfor det er, at man ikke mener, at danskernes sikkerhed og tryghed, naboerne, danskerne generelt, at deres sikkerhed og tryghed ikke er vigtigere, end at stå i den rigtige bog nede et eller andet sted i EU. Hvorfor er det ikke, at man vælger at sige, at det her det er vigtigt for os? Og det handler jo ikke om enten eller. Det handler jo grundlæggende set om at låse de her mennesker inde. Og så er der en dør, de kan komme ud af. Det er bare døren ud af Danmark. Det er ganske simpelt. Hvorfor er det, at man holder så stift fast øh, i konventionerne som en eller anden form for vestlige sharia, i stedet for bare at sikre det, som man egentlig har valgt til, nemlig at passe på Danmark?
0: Tak til Mette Thyssen. Så er det ministeren for en
2: Ja. Vestlige riger, ja, det, det har jeg ikke hørt før. Øh, det, øh, som ikke andet, så øh, point for opfindsomheden. Øh, jeg er jo enig, at de skal rejse hjem. Øh, det er det, som er hele udgangspunktet her. Sjælsmark var børnefamilier. Avenstrup, som ligger meget tæt på det, hvor jeg selv er vokset op, er også børnefamilier. Der oplever man jo ikke det samme. Altså, jeg synes, det er vigtigt at sætte de to ting øh, i relief for beboerne. Omkring Kærsudgård er det her et stort problem og øh, en oplevelse af utryghed, som man har vedvarende, og som jeg synes, vi har taget nogle initiativer til øh, at gøre bedre, og som vi selvfølgelig kommer til at fortsætte med at arbejde for, at de kan have et fredeligt familieliv, at man ikke skal være bange for at have sine børn eksempelvis til selv at tage hjem fra fodbold, eller hvad det kan være, fordi man er nervøs for, om de møder nogen på vejen, der, der er i denne her kategori af folk, som, som, er, som er kriminelle og, og i sin stømte. Så der er vi fuldstændig enige. Altså, det er ikke... Det, det er skidt for det lokalområde, og vi prøver fra politisk side at gøre så meget som muligt for, at de kan være trygge alligevel. Men jeg ved jo også godt, når jeg har mødtes med beboerne omkring området, at det er et enormt pres, og man føler en, en stor utryghed øh, ved det. Øh, og det, det mener jeg, at vi passer på med under. Og, og, og jeg mener også, at det er i en helt anden liga, end det er, fordi de, øh, henholdsvis Sjælsmark, som så bliver flyttet til, til Avnstrup øh, senere. Jeg synes ikke, at danskernes tryghed er mindre vigtig, end noget, der foregår i Bruxelles, men jeg mener, at vi som land har en fordel af at være en del af et internationalt system, hvor der er nogle klare regler, fordi det, som historien har vist os, er, at hvis ikke der er klare regler i det internationale system, så er det de små lande, der bliver presset. Altså, det er os i de små lande, som betaler prisen for, hvis de store lande kan gøre, som de vil, uden at der er et regelsæt. Nogle af de regler, vi så indgår i, er gode for Danmark, Nogle er dårligere for Danmark. Men lad mig give bare et eksempel og sige, dobbeltindssystemet, for eksempel, som er det eu system Hvis ikke vi var i det, det regel, som handler om overførsel af flygtninge, jamen så ville Danmark være et land, som løbende vil kunne tage imod flygtninge i anden runde, så hvis en flygtning var afvist i Tyskland, så vil de få en chance mere i Danmark. Nu er vi i systemet, og vi kan overføre flygtninge, som først er registreret i Tyskland. Når de så kommer til Danmark, så kan vi sige, hov, du har faktisk allerede været i et EU-land, nu sender vi dig dernede, ligesom hvis der er en flygtning, der kommer til Sverige, som er allerede registreret i Danmark, så vil de kunne sige, hov, vedkommende bliver så overført fra Sverige til Danmark. Så jeg synes, der er fordel ved at være i et internationalt som også samlet set er med til at øge trygheden for, for Danmark. Jeg synes ikke, det er vestlig øh, sharia, som det blev nævnt. Øh, selvom det, man skal have point for kreativiteten i den sammenhæng. Og så vil jeg sige i forhold til Kristen, at altså jeg er ked af, at jeg ikke kom til det her samråd, og jeg ved godt, at der er en god grund til det, så, så man skal selvfølgelig ikke laste hende for det. Men det var jo hende, der fandt på det hele. Altså, så, så, så det havde da været rart, hvis hun også havde lavet her. Øh, det var hende, der sagde i 2016, at det var en rigtig god idé at lave øh, udrejscenter Kærsugård. Det var at hende, der sagde, at det var meget vigtigt, at det lå ude på landet, og ikke lå i de store byer, øh, fordi så øh, ville det til i hvert fald i, i hendes opfattelse ikke, ikke øh, gøre så meget. Øh, og det kan vi jo se nu for beboerne på Kærsugård, at det har gjort utrolig meget. Altså rundt om, dem, der bor rundt om Kærsugård, for dem er det, er det ikke særlig rart. Øh, og det havde da været rart, hvis, hvis hun havde været, så vi også kunne have den diskussion. Men jeg mener, der er øh, mulighed for at stramme det jeg mener, der er mulighed for, at vi løbende øh, tager mere fat om nogle af de ting, der rent faktisk gør en forskel i forhold til kontrol øh, på centrene. Men det er vigtigt at huske, at det er jo politiet, der kontrollerer kriminalitet i Danmark. Det er politiet, der opklarer kriminalitet i Danmark. Det er ikke Udlændingsstyrelsen eller Hjemrejsestyrelsen. Det er midt- og Vestjyllands politi, der har ansvaret med at sikre, øh, at der er tryghed, at der bliver eftersøgt. For eksempel øh, narkotik og andre ting, øh, som, som befinder sig øh, på Kæresudgård. De er også til stede, men vi kan ikke øh, være 100% sikre på, at der ikke er nogen, i og med at mange af dem jo er dømt tidligere, som også foretager sig øh, kriminalitet øh, i den tid, hvor, hvor de er tilknyttet øh, til, øh, til Kærs Udgård. Jeg mener, der er mulighed for. Løbende bliver vi opmærksom på forhold, der gør, at vi kan stramme reglerne, og det gør vi så også. Men, men, øh, men sådan fundamentalt at ændre det eller overgå til sådan en fængselslignende foranstaltning, øh, det kan vi ikke gøre øh, inden for de konventioner, som vi har tilsluttet os. Det kan ikke lade sig gøre.
0: Tak for det. Så går vi videre i rækken. Så er det Sene Stampe for Radikale Venstre. Værsgo.
5: Øhm, først så, så kunne jeg godt tænke mig at høre, om vi kunne indkredse personkredsen lidt mere nøjagtigt, fordi at, øh, vi hører, at det drejer sig om 80 personer, og så kunne jeg ikke helt forstå, at der var noget med, at vi både udgjorde 30%, men også 18, afhængig af om til børn med. Det kunne jeg måske godt tænke mig bare lige at få forklaret, for helt at forstå det. Men ud af de her 80 personer, ved vi så, hvor mange der er afviste asylantør, og hvor mange der er udvisningsdømte tidligere kriminelle. Det er den ene ting, og det er bare lige for at være helt præcis på, hvem der er, der rejser land og rige rundt. Fordi nu hører vi det i voldtægtsforbrydere og narkokriminelle, og det er det givetvis også, men det er det nok ikke kun. Så bare lige for at blive helt klar på, hvor mange af de her 80 er faktisk udvisningsdømte, og på den måde nogen, som man kunne have bekymringer for at kunne gå ud og begå kriminalitet. Så kunne jeg også godt tænke mig at, at høre ministeren bekræfte, at det jo sådan set ikke hører under ministerens ressort, at sikre retshåndhævelsen på det her område. Sådan som jeg forstår det, så er det hjemsendelsestyrelsen, der skal indberette overtrædelser af de her kontrolforanstaltninger. Men det er under justitsministerens ressort og hele straffesagskæden, der sådan set skal løse den her opgave. Det vil sige, at det er politiet, der eventuelt skal tage ud og hente Øh, prioritere ressourcer til at tage ud og hente efterforske, hvor folk er. Rejse sigtelse. Det er anklagemyndigheden, der skal øh, eventuelt rejse tiltal, tiltale. Det er, øh, det er retterne, der skal øh, føre de her øh, sager. Det er eventuelt øh, fængslerne, der så efterfølgende skal øh, opbevare de mennesker, der så måtte blive øh, dømt i en frihedsberøvelse for at have overtrådt de her kontrolforanstaltninger. Så bare lige en bekræftelse af, at det sådan set ikke hører under ministerens ressort. Øh, derfor er ministeren jo stadigvæk del af en regering. Og derfor er det spørgsmål, jeg så også skulle tænke mig at stille. Ministeren skal jo nok i virkeligheden stille et opfyldende spørgsmål til justitsministeren, nemlig hvad er ressourceforbruget egentlig i hele straffesagskæden på den her problemstilling? Men det tænker jeg egentlig ikke, at ministeren kan svare på. Så, så bare lige en, en sidste ting. Øhm, nu er det jo ikke en debat, det her. Jeg synes, det er lidt pudsigt at høre om hensynet til naboerne, fordi hvis man læser de regionale dagblade i dag, så kan man forstå, at naboerne har en klar opfordring, og det er, at man ikke strammer systemet, fordi de vil sådan set gerne have, at folk øh, bliver væk. Øh, og synes kun, jo mere vi strammer reglerne, øh, jo mere desperation og frustration opstår omkring centret, jo mere udsatte føler de sig det kunne jeg bare godt tænke mig en refleksion over. Og så bare lige et sidste spørgsmål, og igen en bekræftelse af det her med, at de rejser land og rige rundt. Vi er vel enige om, at de sådan set har lov til at rejse land og rige rundt. De skal bare sørge for at melde sig, og det er, sådan som jeg har forstået det, som regel tre gange om ugen i et bestemt tidsrum. Men de kan sådan set godt tage til skagen og til gæster osv., så, så de må godt rejse land og rige rundt, men de skal overholde deres meldepligt og underretningspligt, hvis de ikke overnatter på, på centret. Så, så derfor overskrider de sådan set ikke nogen regler ved at rejse land og rig rundt, men de overskrider deres melde øh, og, og opholds- og, og underretningspligt. Jeg beklager, hvis det var lidt mange spørgsmål.
0: Tak til Sene Stamme. Så er det Mikkel Bjørn. Værsgo.
1: Tak for det. Øh, jamen jeg har en ting. Øh, Først og fremmest synes jeg jo lidt, det er øh, ko, komisk og ærlig, øh, fordi ministeren for, altså nævner Dublin-konventionen, for eksempel, som er en, et eksempel på, at konventionerne gør noget godt for os, fordi at, øh, ellers, ellers ville vi være tvunget til at tage imod folk i anden runde. Øh, altså først og fremmest så modtager vi flere, end vi, vi sender ud på grund af Dublin-konventionen i øjeblikket. Dernæst så er den eneste årsag til, at folk ville kunne søge i anden runde, hvis vi er udtrådt af, af, af Døb-konventionen. Det er jo på grund af en anden konvention, nemlig flygtningkonventionen. Så, så hvis vi ikke, hvad skal man sige, over, hvis vi er øh, ud af de konventioner, Dansk folk, de ønsker, at vi træder ud af, så vil vi jo ikke være nødt til at tage folk, øh, mod folk i anden runde. Så altså, det, er, det er jo sådan lidt en total cirkelslutning, der ikke giver nogen som helst øh, mening. Øh, så er jeg lidt nysgerrig på øh, det her med, at ministeren øh, indledningsvis øh, nævner det her med, hvor mange, der sidder på udrejse, altså hvordan faldet har været i dem, der sidder på udrejsecentre i dag, øh, er det sikkert, at, det fald, at alle, der er årsag til det fald, skyldes, at de rent faktisk er udrejst? Eller kan det også skyldes, at de er gået under jorden? Ganske enkelt fordi de har forladt udrejsecentret, sådan som vi ser mange af dem gøre. Og så afslutningsvis, så synes jeg, at ministeren meget behendigt undgår kernen i mit indledende spørgsmål. Nemlig det her med, jamen, hvordan kan det være, at man i månedsvis kan opholde sig hjemme hos sin familie, uden at der er noget politi eller nogen fra hjemrejsestyrelsen eller nogen som helst, der går ud og banker på de her folks hjemme privatadresse og, og lige tjekker, om det er der, de opholder sig efter månedsvis ikke at have været på det udrejscenter, hvor de er dømt til at sidde. Det undrer mig. Og også at hjemrejsestyrelsen, når de taler med politiet efter, at de rent faktisk fanger de her folk, så siger hjemrejsestyrelsen, vi I hvad? bare lade dem gå. Det er, det er deres eget ansvar at indfinde sig på udrejscenteret. Altså, det er da dybt, dybt skræmmende hvis det er den praksis, der er for at sørge for, at de her potentielt terrordømte voldtægtsforbrudere og bandekriminelle, de opholder sig der, hvor de er dømt til at sidde. Tak for det.
0: Tak for det. Der er flere på listen, og jeg har en fornemmelse af, at der vil komme endnu flere, flere på listen. Så jeg vil bare en opfordring til ministeren om, selvfølgelig både for at svare på spørgsmålet, men også gøre det ja, sådan rimelig begrænset, så vi kan tage nogle runder
2: her i udvalget. Tak. Jeg skal prøve, nu talte otte spørgsmål her i den her runde, så jeg skal prøve at svare begrænset, men, men, men prøve at være effektiv. Først i forhold til, til seniorstampe, altså de 80 personer, jeg har det ikke med mig her i dag, jeg vil gerne prøve at høre, om vi kan få det penslet lidt ud. Altså, min umiddelbare opfattelse vil være, at det er nok primært af folk, der er på ophold, og der men, men det kan selvfølgelig også være, at der imellem, imellem dem er en gruppe af, af folk, der har afvist syglændsøger. Tallene, som jeg nævnte i starten, skulle forstås på den måde, at er de Altså, af dem, der er på Kærsudgård, er det cirka 35 procent, der har overtrådt øh, kontrolforpligtelserne. Det er på Kærsudgård langt størstdelen. 90 procent af alle er, eller anmeldelser af er overtrædelser er på Kærsudgård. Men hvis man regner i forhold til også Arvenstorp og Sjælsmark, jamen så er procentdelen selvfølgelig lavere, så ligger den omkring 18 procent, fordi der foregår ikke så mange overtrædelser på de to andre center. Det er jo, det er jo en anden type beboere, som, som, som Signe samme også selvfølgelig ved. Øh. Og så i forhold til håndhævelsen, så er det rigtigt, det er, øh, altså vi har jo ikke nogen øh, myndighed eller voldsmonopol. Øh, det er i sagens natur. Politiet der har det, og øh, hjemmejægsstyrelsen øh, kan ikke an, anholde folk eller frihedsbrøve folk. Vi kan øh, anmelde det øh, til politiet. Det har der været problemer med. Det er øh, selvfølgelig i sagens natur problematisk. Øh, det har vi fået styr på nu, og det er, det er den sagsgang, der er. Hjemmejægsstyrelsen eller øh, en af melder ind til Øh, politiet, hvad der er, anmelder de overtrædelser, og så er det deres arbejde videre. Det er der selvfølgelig, som der også bliver spurgt til et ressourceforbrug forbundet med, når vi havde sidste år cirka øh, 90 dømte i år, cirka 130 dømte, jamen så er det øh, klart, at, 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 at det de koster jo penge og medarbejdertimer for hver af de sager. Øh, det kan være, at vi gennem justitsministeriet kan komme tættere på, hvad, hvad præcis øh, byrden i det er, men, men det er klart, hver øh, domsfældelse er jo i sig selv dyr for samfundet. Så hvis man ikke havde de regler, ville det åbenlyst være billigere, men jeg mener så sådan politisk set, at, at der så ville være nogle andre ulemper, at vi reelt vil få en større ophåbning af beboere i udrætssystemet, hvis ikke der også var konsekvenser ved at det. Men det er selvfølgelig en politisk afvejning. Øhm, jeg er enig i, at naboerne som udgangspunkt ikke er interesserede i, at folk er på Kærsugård, og de sådan set øh, øh, vil være godt tilfredse med, at folk i stedet opholder sig i eller, eller hvor man ellers er henne. Øh, men, men for mig som minister er det, er det magtpålæggende, at folk er på Kærsudgård, fordi det er sådan, systemet er indrettet. Øh, og, og der er selvfølgelig i konflikt med, med de beboere, som jo heller vil have en anden løsning, end at Kærsudgård var, var samlingssted for hele landet for øh, folk på tålet ophold og udvisningsdømte. Og så, øh, som det også rigtigt nok bliver sagt, jamen det er ikke frihedsberøvelse. Hvis man er på tålet ophold, skal man selvfølgelig melde sig hver dag. Men for de andre kategorier gælder der at man, at man kan bevæge sig frit i de perioder, hvor, der, hvor man ikke er underlagt meldepligt, og hvis man ikke er underlagt underretnings- eller øhm, opholdspligt, jamen så behøver man jo heller ikke være på Kærsudgård om natten, så kan man godt leve et liv udenfor, og det ved vi jo også, at der er en del af beboerne, der gør det, kan vi se på, og alle, der har været på besøg på Kærsudgård, for det jo også at vide, fordi det er jo en væsentlig oplysning, at der selvfølgelig er forskel på, hvor mange Aftenmåltider, der bliver serveret, og hvor mange middagsmåltider, der bliver serveret. Det handler jo om, at der er nogen, der ikke opholder sig hen over aftenen og natten på Kærsudgård. Og der er en forskel der, som også er betydelig. Og så i forhold til Mækkel i det er vi skal lade Doblind-diskussionen ligge. Men det er klart, bare som en kort bemærkning sagt, man, man kan jo forestille sig alle mulige scenarier. Men, men jeg tror, som land bliver man jo nødt til nok at tage udgangspunkt i, i en situation, som et andet land, vi kan sammenligne os med, er i. Og, og, og der kender jeg ikke nogen meget bekendt, som er trådt ud af, af hele øh, rækken af konventioner og EU-regler, det, og det tror jeg ikke, der er nogen, der har lyst til. Øh, så, så, så for at det bliver en diskussion, som har noget substans, bliver man jo også nødt til at forholde sig til, hvad er det så for en, for en model, man gerne vil have, ligesom hvis man er superliberal, så siger man, at vi vil gerne være ligesom Schweiz, Jamen, så kan man trods alt kigge et sted hen og se, hvor det, at man har det system. Men jeg kender ikke nogen lande, der er på vores øh, velstandsniveau Øh, som, som, er, som ikke er tilsluttet konventioner overhovedet det, 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 men, men det kan være at jeg, jeg har overset nogen og så øh, i forhold til faldet i folk, om de er udrejst altså man er ikke forpligtet til at fortælle når man udrejser øh, nogen er rejst hjem, det ved vi fordi vi, får, vi har et godt samarbejde vi har øh, folk siddende i Beirut, i øh, Istanbul i øh, tror det er Kenya der sidder ind også som øh, samarbejder med de lande, der er i de områder, om at sørge for, at de tager deres borgere retur, når de ikke har lovlig ophold i Danmark. Så vi har medarbejdere fra Udlændingsministeriet, som, som deltager i den proces, og som sørger for, at de kommer retur. Så, 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 så det er der selvfølgelig folk, der gør. Der er også nogen, som udrejser til et andet EU-land, fordi at man der kan få nemmere adgang til eksempelvis permanent ophold, statsborgerskab, ydelser. Ja. Æ, Tyskland er nævnt flere gange. Jeg har ikke en præcis opgørelse over det, men, men det er sandsynligt, at det har sandsynlighed for sig, at der i Tyskland findes en del folk, som før øh, har siddet i, i det danske øh, udrejtssystem, fordi man i Tyskland har en meget mere lempelig øh, tilgang til det, at man har ca. 300.000 mennesker, som ikke har lovlig ophold, men som alligevel befinder sig i Tyskland, og at man får statsborgerskab nærmest automatisk efter fem år. Så det er klart, det, det kan jo virke attraktivt for mange mennesker at, at være der, i stedet for at være øh, i Danmark. Og så... Øh, og man i månedsvis kan være hjemme, uden at politiet eller hjemmejægtsstyrelsen kommer. Altså, kommer under alle omstændigheder ikke hjem til folk og banker på, det er politiet, der skal det som, som, som myndigheds, øh, altså voldsudøver, øh, eller opretholder hedder det vel. Og det, øh, det vil skulle være politiet, der skulle hente folk. Når det her system fungerer, så får vi jo indberetningerne, og så kommer der en anmeldelse, og så tager politiet den op, og det er vi selvfølgelig opmærksomme på sammen med Justitsministeriet. Det skal fungere. Der har været fejl, som også har været alvorlige. Og det er det, som vi gerne vil rette op på.
0: Tak for det. Nu kan jeg se, at der er på til, tage, vi at vi kan tage to runder. Jeg håber, vi kan, vi kan slutte sådan omkring fem i, så Mikkel Bjørn kan få den sidste runde. Det er det, vi går efter. Pia Kærskov så Christian Bøsted bagefter. Tak for
6: det. Jo, men, men jeg sidder på en dag som denne, hvor vi ikke rigtig ved, det ved vi faktisk omkring 13-tiden, hvad det egentlig er, der sker i Danmark. Vi skal ikke øh, bedømme på forhånd, hvad det er, der er sket, men man kan jo tænke sit. Og jeg må bare sige, at øh, jeg, jeg er virkelig oprigtig så modig og trygget i forhold til, at ministeren svarer, som ministeren har gjort al den tid, ministeren har været minister. Altså, hvornår skal vi have det på den hårde måde, før det går op for os? at i er galt, ikke alene i Danmark, men i Europa. Og jeg må sige, at det omkring konventionerne, det, det har i mange, mange år været en hjertesag for Dansk Folkeparti. Jeg tror, det er 15, 16, 17, 18 år siden, at det for første gang blev sagt fra mig til politikken, og hvor uh, Bjørn Hornbæk bad Anders Fogh om at komme hjem fra Frankrig, det var en sommer, for at sætte mig på plads. Det var ret morsomt i al sin tragedie. Men, uh, men den er uh, den er der jo stadigvæk, og, og jeg må sige, inden det sker, inden vi tager en alvorlig drøftelse af det, så fortsætter det og fortsætter og fortsætter. Vi kan fortsætte med barnebrode, vi kan fortsætte med kærshovedgård, hvor vi ikke kan spærre dem inde. Altså det er, det er uafladeligt hele tiden, og, og jeg, jeg er meget, meget, jeg er, virkelig, øh, jeg er virkelig så modig i dag, og det, det synes jeg, at vi alle sammen har grund til at være. Og det synes jeg, at ministeren og regeringen har et kæmpe, 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 kæmpe ansvar. Uh, og vi bliver bare nødt til... Altså nu, vi har selv brugt det, også i vores kampagne. rejse hjem. Jeg kunne godt bruge noget, der var meget hårdere, at smide dem ud på, Også fortsætter jeg ikke, men man ved godt, hvad jeg mener. Altså afsted med jeg simpelthen i håndlås og benlås, og jeg er fuldstændig ligeglad med tape fra munden. Afsted. Uh, og, og det må jeg bare sige, jeg er kommet dertil, uh, hvor jeg synes, det er grotesk. Og det er jo bekymringsfremmende, netop som ministeren siger, at, øhm, og, og jeg, jeg skyder ikke på nogen, jeg siger bare, at den tidligere minister, Inger Støjepær jo også, jeg kan huske, hun viste går frem for en nordisk delegation med pomp og pragter, en masse embedsmænd, og var utrolig stolt af den. Jeg tror ikke, det er tilfældet i dag. Og det er bare for at sige, hvorfor kommer vi altid for sent, og det er bare det, jeg bliver nødt til at sige til ministeren, lad nu være at komme for sent denne her gang. Altså, det, det går simpelthen ikke mere, det her, det gør det ikke. Europa er også mere eller mindre i oprør, og jeg tror, det bliver mere og mere og mere, og Danmark på et tidspunkt Lad vi måske lade være med at være så lalleglade altså, og bare tro, at det hele går for det gør det ikke og, og, jeg synes, at ministeren skulle, skulle vise sig som en udvisningsminister i stedet for en integrations- og udlændingminister og jeg mener det virkelig og jeg bliver nødt til at få et klart svar fra ministeren, ikke bare at det gør vi ikke så længe, andre lande ikke gør det men i forhold til konventionerne hvornår sker der noget altså om ikke andet, at øh, ministeren tager det til sig finder ud af, hvad kan man egentlig gøre, træde ud. Man vil nok helst prøve at revidere i sammenhæng med en hel masse andre lande. Det vil tage tid, hvis det overhovedet sker. Men det, jeg trænger til nu, det er bare, at det kan ministeren gøre ganske kort for os, for at give anledning til andre spørgere. Det er i forhold til konventionerne. Er der håb? Er der et lys for regeringen og ministeren? Tak.
0: Tak for det. Og nu har ministerens folk meddelt, at vi faktisk kan gå lidt over tid af hensyn til til de mange spørger, men som Pia Kærsgo sagde, der er også et pressemøde, så det må udvalget jo også vurdere, hvor langt vi trækker. Christian Bøsted, og så er det ministeren bagefter. Tak. Jamen, ministeren
3: startede egentlig med at snakke om, at ministeren og regeringen arbejder for, at de skal rejse hjem, og det er vi jo helt enige i, at de skal rejse hjem, hvis det er det, de har fået at vide, de skal. Og ministeren nævner, at der er alle de her incitamenter man presser på med for at få dem til at rejse hjem. Men jeg synes ikke rigtigt, at jeg har hørt fra ministeren og regeringen. Hvad er de incitamenter så? Hvad er det, man presser på med for at sørge for, de rejser hjem? Jeg synes egentlig mere, at jeg hører en undskyldning om, at øh, det var ikke os, der oprettede det. det var ikke, øh, vi vil ikke træde ud af konventionerne. Vi må ikke stramme på grund af konventionerne. Hva, hvad er det så, ministeren og regeringen faktisk øh, kommer med? Så, altså, det, det, det kunne jeg godt tænke mig at få lidt øh, svar på fra ministeren. Hvad er det, man kommer med for at øge intensamentet til, de rejser hjem?
0: Ministeren.
2: for det. Og så vil jeg sige, først til det spørgsmål, der er fra Pia Kærsgaard, der er håb, så vil jeg sige, at der er et lille håb for, at vi kan forændre de her konventioner, men jeg vil ikke sidde her og bilde folk ind, at, at så snart, som vi har udnævnt en ambassadør. Nej det, nej, det kan jeg ikke. Jeg vil ikke love, at det kommer til at blive forandret grundlæggende, for det tror jeg at det tager rigtig lang tid. Og jeg mener, hvis vi fortsætter med den samme hastighed med at sende folk ud af landet, som vi gør nu, så er de her folk jo hjemme, før man forændrede de konventioner. Og så vil jeg sige, med al respekt for Pia lange indsats for Folkestyret, så vil jeg sige, der er jo altså færre mennesker i position, som er afvist at af synligere nu, end dengang, hvor Pia var en af de mest magtfulde mennesker i Danmark. Altså, vi lykkes med det nu. At sende de her folk hjem og sørge for, at der er 420, det er det laveste antal, så længe som man har målt det, også lavere ind I i den dengang, hvor Pia var et af de mest magtfulde mennesker i Danmark. Så det er vores metode til at gøre det her, og den virker jo. Vi lykkedes jo med det. Og det der med at sige, nu citerer jeg, er stadig i håndlås og benlås og med tape fra munden. Altså, jeg kan godt forstå, at det lyder godt, men lad os prøve at tage listen over de nationaliteter, som der sidder i vores udrejssystem. Nummer et, Iran. Nummer to, Syrien. Nummer tre, statsløse. Forestiller man sig, at, man skal sende, at, man, at Iran accepterer, at vi smider folk af på landingsbanen i Teheran? Med, med, nej, nej, nu må du tage det helt roligt, Pia så du har haft masser af taltid. Jeg svarer på det, der bliver spurgt til. Hvis man forestiller sig, at vi bare kan lande et fly i Teheran og så smide folk af, så tror jeg godt, man ved, at det ikke er tilfældet. Hvor skal man sende statsløse hen, hvis man skal gøre det med tape fra munden? hvad skal man gøre med Syrien? Skal vi indlede et diplomatisk samarbejde med Assad-regimet for at sende folk hjem til Syrien? Jeg nævner bare de tre mest dominerende grupper af nationaliteter på Kæresudgård, og den metode kan godt lyde godt i en kampagne, det medgiver jeg, men det er jo ikke realiteten, det ændrer jo ikke noget. Det, som der sker i dag, det er, at vi får sendt folk hjem, også for at sige til, til Christian Bøster det. nu er det ikke fordi, vi skal grave mere i, mere i spørgsmålet om, hvorfor Kæresudgård blev oprettet i sin tid, men Øhm, vores metode virker jo. Altså, vores metode virker på den måde, at 94 procent af de altså vi har, er frivillige, og vi har det laveste tal, så længe som det er registreret, er afvist asylansøgere, øh, som alligevel er ligevel i Danmark. Og det handler om, at fra, den, fra første øjeblik, man får en afgørelse, der får man at vide, hvad er det for nogle muligheder, man har derfra. At folk, som øh, ikke anker sagen til flygtningevnet, får en konstant bonus for i stedet at tage hjem til det land, øh, hvor de kommer fra at man hele tiden gør folk opmærksom på hvad er din en skridt, hvad er mulighed herfra, og at vi også fra myndighedens side holder fast i, at man kan ikke vente, altså man kan ikke sige, at hvis jeg bare venter nogle år, så får jeg alligevel opresteret. Men at vi står fast på at sige, at det kan man ikke, man skal blive øh, på Kars går eksempelvis øh, så længe som man er i Danmark, fordi at det jo ikke er en tilværelse, som folk synes er særligt attraktivt. Sammenlignet med det der er i rigtig mange lande rundt om i Europa, Tyskland og Sverige for at bare nævne et par, øh, hvor man siger, at hvis du afviser Sydlændsere, så kan du bevæge dig rundt, som du vil, så kan du måske have dig arbejde øh, bor hos nogle venner og så videre, Og så får man jo som i Tyskland, cirka 300.000 som i Sverige, cirka 30.000 I Danmark har vi afvist som er her cirka 420. Altså det, det, det der det, jeg læner mig op af, er at den metode indtil videre har vist sig øh, at virke øh, og jeg vil gerne beskrive den mere i detaljer øh, øh, bare for at sige at jeg, jeg synes der er noget musik i det Så er det her Mikkel Bjørn værsgo Tak for det. Jamen, jeg vil godt indledningsvis tage fat i
1: det her med ministeren, der erklærer regeringens store succes med at sende alle de her mennesker ud af landet. Ministeren har lige for få minutter siden indrømmet, at han ikke har noget som helst overblik over, hvor mange af de mennesker han sidder og erklærer stolt af er udrejst af Danmark, der egentlig stadig opholder sig i Danmark. De er måske stadig mange af de her dybt kriminelle mennesker. De sidder ikke engang på udrejsecentret, de er måske rundt hos deres familier eller begår ny kriminalitet. Vi aner det ikke, der er ikke noget overblik over det. Så det, som ministeren fremhæver som regeringens store succes, nemlig at langt, langt flere bliver udrejst end under tidligere regeringer, det er jo et, det er jo et skuespil. Altså, vi aner det ikke. Ministeren har ikke kontrol med det. Og så siger ministeren, hvad forestiller Dansk Folkeparti, vi kan jo ikke sende statsløse ud og sådan noget. Vi kunne lade være lukke statsløse ind til at begynde med. Det gør, det gør regeringen der, til stadighed. Og og udfordringen i forhold til langt de fleste af de mennesker, der sidder på udrejsecentrene er jo ikke i første omgang, at deres land ikke vil tage imod dem. Det er, at de ikke selv vil udrejse. Mange af de her, lande, mange af de her mennesker vil ikke selv udrejse. Og derfor så er det, jo, det er jo derfor, at Dansk Folkeparti foreslår, at vi skaber incitamenterne til, at de her mennesker udrejser. Nemlig det incitament, at man sidder på et lukket udrejsecenter, indtil man meddeler øh, udrejse, øh, den udrejseansvarlige, at nu er jeg faktisk indstillet på at forlade landet, så kan man få en flybillet, og så er det løst. Så det, det vil jeg godt spørge ministeren ind til. Er det ikke det totale maskefald, vi er vidne til her? Er regeringens store succes i forhold til at få udvist flere et rent skuespil? Ved vi overhovedet, om de her mennesker rent faktisk er udrejst, eller opholder de sig måske stadig i Danmark? Og så et sidste spørgsmål, fordi ministeren efterspørger substans, så vil jeg spørge meget substantielt og konkret. Hvor meget kan vi inden for konventionerne hæve strafferammen for brud på opholds- og meldepligten.
0: Så er det med Og inden med at tænde vil jeg sige, at klokken helt, der skal Michael Bjørn øh, have det afsluttende spørgsmål, og ministeren skal svare. så Ministeren kan være døren cirka fem minutter over hele. Så med at
4: Tusind tak. Jeg vil starte med at sige, at altså, ministeren rejser rundt med sådan en, en småhistorieløs øh, fortælling om, hvor fremragende socialdemokratiet og den nuværende regering er i forhold til det her. Øhm, altså, grunden til, at man ikke fik strammet nok op igennem nullerne, det var på grund af socialdemokratiet, som jo nærmest var det værre end det radikale venstre, fordi man bekæmpede, bekæmpede med vold og magt, øh, at, at man faktisk fik, fik strammet nok Blandt andet Socialdemokratiet. Så jeg er bare nødt til at sige, at den der historieforvansning, den synes jeg, ministeren skal pakke væk. Og, øh, og ministeren nævner selv, at nogle af dem, der sidder på udrejsecentret, det er folk fra Syrien. Altså jeg kan godt huske, øh, hvordan det vand, man vandrede op øh, igennem øh, Europa i, i 2015, og, øh, og der var et terrordreb. Øh, hvor at man, man mente øh, også, øh, at, at det var den rigtige løsning at stå og synge John Lennons sange øh, og holde i hånd, øh, og, og så skulle det hele nok gå. Altså, det er jo fordi, der har været en vanvittig naiv tilgang øh, til det her igennem alt, alt for mange år, øh, at vi står i den her situation. Og det er jo derfor, vi, øh, vi stiller det her spørgsmål. Altså, vi skal ikke kigge til Tyskland, for Tyskland har, øh, effektivt, øh, er effektivt i gang med at ødelægge deres eget land med deres Og Jeg tror, at vi alle sammen kan huske Merkel via das. Ja, det gik sgu meget godt, eller hvad? nej, det gjorde det ikke. Sverige har allerede ødelagt sig selv. Frankrig er også godt på vej. Altså, det er jo ikke de lande, vi skal sammenligne os med på de her områder. Der skal langt, langt hårdere ting til. Og der har vi heldigvis haft fra Pierre Kærsgaard og Dansk Folkeparti igennem mange år til at holde trit med det her. Og det er jo sådan set også derfor, at vi igen er kanariefuglen i minen. Igen er dem, der siger, at kejseren ikke har noget tøj på. Og igen påpeger de her åbenløse problematikker. Så, minister... Vi er nødt til at kigge på, hvorfor det er, at danskerne igen og igen skal belemres med altså, voldskriminelle, dømte udlændinge som ikke rejser ud. Og det er fuldstændig rigtigt, som Herr Mikkel Bjørn siger, og det er mit endelige spørgsmål. Altså, hvorfor vælger man ikke bare at sige at den rigtige incitamentstruktur for netop at sikre at nogle af de mennesker, de rejser væk. Det er at sige at nu låser vi er inde. Og hvis I vil rejse, så må I sige til. Men I kommer ikke til at kunne rejse rundt i Danmark. Det vil være en fremragende incitamentstruktur.
0: Minister.
2: Det jeg med med så vil jeg sige, at øh, jeg har svaret på det, og jeg, jeg kan ikke give mange flere nuancer end det, at man kan ikke låse folk inde, øh, Altså man er ikke frihedsprøvet inden for øh, de konventioner, som, øh, som vi har tilsluttet os. Øh, øh, og det... Ja, det tror jeg, vi har diskuteret til hver eneste samråd, der har været om går så det er ikke, fordi det er sådan på den måde meget nyt. Øh, øh, men at sige, siger jeg, at de kanariefuglen i mine danske volksige, det ved jeg ikke, øh, om jeg er enig i. Altså, jeg synes mere, at man minder om de franske generaler, der stod ved 2. verdenskrigsudbrud, troede, at man skulle vinde den nye krig med den gamle krigsvåben. Altså, øh, det ved man jo et stort nederlag på, men, men jeg tror, at Dansk har været vigtig øh, i den her øh, diskussion, men det er som om, at man hænger fast i en diskussion og nogle metoder, som er 20 år gamle øh, og ikke er opdaget, at tingene forandrer sig. Og det, som definerer, om vi lykkes med vores udlændingspolitik i dag, det er, at man får at bruge centraladministrationen og alle de værktøjer, vi har der øh, til effektivt at få sendt folk ud i landet, når de ikke har et lovligt ophold øh, i Danmark. Øh, det er ikke længere nok at lave provokationer aggressiv retorik. Øh, det har ikke den virkning, Øh, som det havde øh, for mange år øh, siden. Øh, og så vil jeg sige til øh, Mikkel Bjørn, øh, vi ved, hvor mange folk, der er blevet hjemsendt ved hjælp af Hjemmejægestyrelsen. Vi kan selvfølgelig oversende de opgørelser, der er. Øh, men vi ved ikke, om folk tager til Tyskland. Hvis de stopper med at være i Danmark, og i stedet opholder sig i Tyskland, så er det jo for mig at se ligegyldigt, altså så må tyskerne jo finde en måde øh, at sende dem øh, ud øh, derfra, hvis de gerne vil øh, det. I forhold til at sende folk ud af landet, altså dem, som er iranere, som er øh, en meget stor gruppe, den klart største gruppe øh, i systemet. det er, øh, hvis man tager per 1. 31. oktober ok. 23, så er det 178 mennesker, der er iranere. Der er også mange af dem, der er kriminelle, Jamen, så er det jo generelt sådan, at Iran ikke er særlig interesseret i at tage imod de statsborger. Og det kan vi jo godt synes, hvad vi synes, er rigtig ærgerligt. Og vi vil gerne sende folk ud, hvis vi har mulighed for det. Men et land, der ikke tager imod og ikke anerkender for eksempel de personers egen identitet, det kan vi jo ikke tvinge dem til. Danmark kan jo som land ikke tvinge Iran til noget. Vi kan ikke bare lande et fly i Teheran og så smide folk af og sige, nu har I dem. Altså, sådan fungerer det ikke. Det fungerer på den måde, at man laver aftaler med, med lande, og derfor er det også svært, eksempelvis for de statsløse, øh, at få udsendt øh, dem. Men vi gør jo alt, hvad vi kan, og vi lykkedes jo med det langt hen ad vejen. Og jeg er bare uenig i, at man øh, var bedre til det i nullerne. Jeg er også uenig i, at Socialdemokratiet skulle være imod de stramninger, der blev vedtaget i nullerne. Øh, vi stemte for, 24-årsredel stemte for rigtig mange af de stramninger, som der var dengang. Og jeg er i hvert fald sikker på, at hvis det kommer til om socialtidsadvet magten i nullerne, som fru Militisen anklager os for, så behøver man jo bare at slå op i sin historie og konkludere, at det gjorde vi sådan cirka halvandet år af det årti. Så vi kan jo trods alt ikke være skyldige for hele årtids problemer og misdøde. Så med de ord så vil jeg sige tak for spørgsmålet. Jeg tror ikke, det er noget mere.
0: Vi, vi, vi når til det sidste spørgsmål, eller afrunding på samrådet, og det er der får, får mulighed for at gøre det. Hvis, det giver, altså hvis der kommer et, et spørgsmål i enden af det, så får ministeren selvfølgelig mulighed for det, men ellers er det Mikkel Bjørn, der afrunder.
1: Dansk Folkeparti formod i nullerne at trykke, trække hele det politiske parnas mod højre på udlændingsspørgsmålet. Og det er Dansk Folkeparti sad heller ikke ved magten i nullerne. Vi var parlamentarisk grundlag for en regering, som var tilnærmelsesvis en smule fornuftigere end den socialdemokratiske regering på det tidspunkt, eller markant fornuftigere i virkeligheden, end den socialdemokratiske regering på det tidspunkt havde været. Nu er Socialdemokratiske for mere fornuftige end Venstre, men stadig mere markant mere ufornuftige, end Dansk Folkeparti nogensinde har været i det her spørgsmål. Men mit spørgsmål er egentlig grundlæggende, fordi det svarer ministeren ikke på, hvor meget kan vi inden for konventionernes rammer hæve strafferammen for brud på opholds- og meldepligten? Og så nævner ministeren det her med Iran. Vi kan ikke tvinge dem til at rejse til Iran, fordi vi ikke tager tage imod dem. De her mennesker kan selv sætte sig på et fly og rejse til Iran, og det kan de uden problemer, og den iranske regering vil ikke engang opdage det. Så, altså, så ministeren ja, han sætter på et falsk narrativ op, som så er, at vi skal på en eller anden måde tvangsudsende dem, og så sætter den iranske regering sig imod, men de her mennesker kan selv vælge at forlade landet uden problemer. Og så afslutningsvis siger ministeren, at Dansk Folketid kæmper med gamle våben. våben vores løsninger de er sådan nogle forældede løsninger. Vi skal, vi skal have nogle meget mere nytænkende, moderne løsninger. Regeringen har dog ikke noget svar på, hvad de løsninger er. Jeg kan forsikre ministeren om, at kigger vi 20 år frem i tiden, så er det regeringens hvis de stadig eksisterer til den tid, der har købt ind på Dansk Folkeparti såkaldte gamle løsninger. Jeg vil tro, at vi inden for 10 års tid vil se Socialdemokratiet gå ud og sige, at Dansk Folkeparti har ret. Vi er nødt til at tage et opgør med nogle af de her konventioner. Det ser jeg frem til. Og så håber jeg, at ministeren vil gå ud og sige til den tid, jeg tog fejl. Det vil vist være en afsluttende bemærkning, tror jeg, på det her samråd.
0: Var der et spørgsmål i det?
1: Der var et spørgsmål. Hvor meget kan vi inden for rammerne, konventionerne, stramme Øh, for, øh, straframmen på brud på melde- og oprørspligt. Yes, det kan vi godt lige nå. Værsgo.
2: Først, jeg vil bare lige sige, det, det er jo ikke nyt. Dansk forhold, har jo flere gange sagt, at de vil være det nye socialdemokrati og vil overtage socialtidsplads i dansk politik, Og Det har Søren Espersen sagt rigtig mange gange. Nej, man han var medlem dengang, og han er gruppeformand. Men det er endnu ikke lykkedes, stands op til at blive større end Socialdemokratiet. Det kan være, at det kommer. Hvem ved? Men øh, i forhold til straframmen, jeg følger op på det. Jeg har det ikke med i dag, det skal jeg beklage. Jeg vil rigtig gerne svare på det. Øh, og i forhold til Iran, vil jeg bare sige, det er altså ikke kun Danmark, der har den udfordring. Det er alle øh, vesteuropæiske lande, der har den udfordring. Så, så hvis det bare var op. ministeren her, der var en idiot, så kunne det jo løses. Men, men det er til af alle regeringer i Europa fra de mest højrende til de mest venstre der har den udfordring. Så, så må man ikke der tale om et mere generelt problem. Men tak til Mille Bjørn for samrådet. Det var en fornøjelse.
0: Jamen, så afslutter vi samrådet. Tak til ministeren, udvalgsmedlemmer medlemmer, tilhører embedsfolk. Og så øh, siger vi tak for i dag.